0: Die EU-Innenministerinnen und Innenminister diskutieren heute wieder ein heiß umstrittenes Thema, nämlich die Asylpolitik. Und wir gehen der Frage nach, ob die deutsche Gesellschaft vielleicht doch weniger gespalten ist, als häufig gesagt wird. Damit willkommen zu was jetzt. Heute ist Donnerstag, der 28. September und ich bin Elise Lerncheck. Und jetzt kommen wie immer erstmal die Kurznachrichten. Ich bin
1: Lisa Pausch. Guten Morgen. Der bekannteste russische Oppositionspolitiker Alexej Nawalny wird offenbar für ein Jahr in eine Isolationszelle verlegt. Das ließ er in sozialen Netzwerken über sein Team ausrichten. Damit verschärfen sich die Haftbedingungen für Nawalny. Eigenen Angaben zufolge wurde er in den vergangenen Monaten bereits 20 Mal für mehrere Tage in eine Einzelzelle gesperrt. Nawalny ist seit zweieinhalb Jahren in Haft. Mittlerweile sitzt er seine neunjährige Haftstrafe in einem Straflager ab. Erst am Dienstag hatte ein russisches Berufungsgericht eine weitere Verurteilung zu 19 Jahren Haft bestätigt. Eine IT-Störung hat die Autoproduktion bei Volkswagen lahmgelegt. Gestern Mittag war die Netzwerkstörung zum ersten Mal aufgetreten. Seitdem stehen mindestens vier Werke komplett still, in Wolfsburg, Emden, Zwickau und Osnabrück. Aber auch Fabriken für Fahrzeugteile berichten von Problemen, etwa in Kassel, Braunschweig und Salzgitter, sowie die VW-Tochter Audi. VW hat inzwischen einen Krisenstab einberufen, um das Problem zu lösen. Wer oder was dahinter steckt, ist noch unklar. Nach Angaben der IT-Dienstleisterin handelt es sich um eine weltweite Störung. Von einer Panne bis zu einem Hackerangriff sei alles möglich. Ein VW-Sprecher bezeichnete einen Angriff von außen am Abend als unwahrscheinlich. Redaktionsschluss für diesen
0: Podcast ist 5 Uhr. An den italienischen und griechischen Küsten kommen weiterhin jede Woche hunderte Geflüchtete an und Europa streitet seit vielen Jahren darüber, wer denn nun für sie zuständig ist und wie streng die Regeln für Asylsuchende sein sollten. Einig sind sich allerdings alle in einem Punkt, es muss etwas passieren, so wie es ist, kann es nicht bleiben. Heute beraten in Brüssel die Innenminister der EU über eine gemeinsame Linie in der EU-Asylpolitik. Warum gerade Deutschland dabei unter großem Druck steht, darüber spreche ich jetzt mit meiner Kollegin Lisa Kaspari. Hallo Lisa. Hi Elise. Im Juni hatten sich ja die eu Mitgliedstaaten auf einen Asylkompromiss geeinigt. Worum ging es da nochmal genau und wird dieser Asylkompromiss jetzt geändert oder weiterentwickelt?
2: Also die Einigung äh, bedeutete, dass man künftig äh, alle Asylbewerber, die nach Europa kommen, an den Außengrenzen registriert. Und bei denen, äh, die aus Ländern kommen, die eigentlich eine geringe Anerkennungsquote haben, dass man die an den Grenzen erstmal in Lagern behält und womöglich sogar unter haftähnlichen Bedingungen bis über den Asylantrag entschieden ist in der dass man sie dann schneller zurückschicken kann. Dafür müsste man aber mit Nicht-EU-Ländern Abkommen schließen, die diese Menschen zurücknehmen. Das klingt äh, quasi einfacher, als es ist. Ja. Geändert werden ja könnte einiges. Ne? Dieser Kriseninterventionsmechanismus ist ja gerade im Gespräch. Die Frage, was macht man in einer neuen Situation wie 2015, wenn plötzlich Hunderttausende vielleicht auch von einem Land in Richtung EU geleitet werden, um die EU zu destabilisieren. Das ist ja gerade das, was in der Diskussion ist. Und eben auch, wie, ähm, wo können diese Menschen, die abgelehnt werden, zurückgeschoben werden? In welche Länder, unter welchen Bedingungen können Familien abgeschoben werden? All diese Fragen. Wie unterschiedlich ist denn da die Position der einzelnen EU-Staaten? Grenzstaaten wie Italien, in die viele Flüchtlinge kommen, die wollen natürlich eine Zusicherung haben, dass ihnen Menschen abgenommen werden. Ja, wenn, sie, wenn sie schon Lager bei sich quasi errichten, dass, dann auch, dass sie dann trotzdem nicht mit den Menschen alleingelassen werden, so wie sie das im Moment den, den Eindruck haben. Dann gibt es Staaten wie Ungarn und Polen, die wenig Interesse daran haben, Menschen aufzunehmen, die vielleicht sogar auch die Zahlungen, also es soll ja künftig so sein, dass man Geld zahlen muss, wenn man keine Menschen aufnimmt, die natürlich so geringen Gering wie möglich halten wollen oder vielleicht sogar in irgendeiner Form aushebeln wollen. Und Deutschland hat ein Interesse an einer fairen Verteilung, ne? weil in Deutschland schon das Gefühl vorherrscht, viele Flüchtlinge kommen zu uns und wir haben auch viele Ukrainerinnen und Ukrainer und andere EU-Länder ducken sich so ein bisschen weg, so ungefähr. Sie unterschiedlich verteilt sind die Interessen und natürlich sind auch die Regierungen sehr unterschiedlich geführt. Ne? Wir haben ja jetzt auch ein paar rechtspopulistische Regierungen in äh, Europa, möglicherweise kommen in den nächsten Jahren auch mehr dazu, wenn man zum Beispiel auf Frankreich schaut und da mischen sich die Karten dann auch noch mal neu.
0: Jetzt wurde ja Deutschland im Vorfeld vorgeworfen, sie würden die Beratungen oder einen Kompromiss blockieren. Worum ging es da in diesem Streit genau?
2: Es ging um die sogenannte Krisenverordnung. Das ist ein Notfallmechanismus, der greifen soll für den Fall, dass nochmal viele Flüchtlinge auf einmal nach Europa drängen, so wie 2015. Für diesen Fall können in Zukunft die Standards bei den Grenzverfahren gesenkt werden. Annalena Baerbock von den Grünen war da dagegen. Doch Olaf Scholz hat gestern ein Machtwort gesprochen. Er hat gesagt, die Verhandlungen müssen weitergehen auf EU-Ebene. Es darf nicht blockiert werden, eben weil nächstes Jahr Europawahl ist und die europäischen Regierungen massiv unter Druck setzen. Wenn sie eine Einigung wollen, dann muss die jetzt in den nächsten Monaten kommen, weil danach ist Wahlkampf. Wir werden es weiter verfolgen. Ich danke dir, Lisa. Sehr gerne.
0: Und sonst so? Wenn Sie den ganzen Tag, viele Stunden nur auf Bildschirme schauen, so wie ich zum Beispiel heute, dann ist zwischendurch mal eine kleine Entspannungspause für die Augen ganz gut. Und ein Kollege hat mir heute Augen-Yoga empfohlen. Das mache ich jetzt mal und ich lade Sie ein. Machen Sie doch einfach gerne mal mit. Also einmal kurz durchatmen und ich hoffe, Sie sind bereit. Stellen wir uns mal ein Quadrat vor. Wir schauen jetzt zur oberen rechten Ecke des imaginären Quadrats, dann zur unteren linken Ecke, dann nach links oben und rechts unten. Ich stecke jetzt wieder aus. Sie können die Übungen noch am besten zehnmal wiederholen, während Sie diesen Podcast hören. Dann, wenn Sie fertig sind, schließen Sie die Augen und ruhen Sie sich aus. Und wenn man das jeden Tag macht, sollen angeblich die Augen richtig besser werden. Und wahrscheinlich ist man dann auch insgesamt entspannter. Deutschland ist gespalten oder die Mitte driftet auseinander. Das sind so Überschriften, die Sie wahrscheinlich kennen. Sie erscheinen meistens, wenn es neue Studien und Umfragen zu der Frage gibt, wie die deutsche Gesellschaft, also vor allem die breite Mitte, so tickt. In der aktuellen Zeit finden Sie jetzt aber einen ganz anderen Titel. Einiger als gedacht steht über dem Artikel im Ressort Wissen von meinen Kollegen Anand Agawala und Annalena Scholz. Und es geht darin um eine neue Studie des Soziologen und Leibniz-Preisträgers Steffen Mau. Und mit Anand spreche ich jetzt. Hallo. Hi. Die Studien von Steffen Mauer ergeben ja interessanterweise schon seit Jahren ein anderes Bild als das vieler anderer Forschenden auf diesem Gebiet. Er spricht davon, dass die häufig festgestellte Spaltung der Gesellschaft ein Angstszenario sei, das so nicht stimme. Was steht denn konkret in seiner aktuellen Studie?
3: Die Forscher wollten untersuchen, inwiefern die Gesellschaft gespalten ist und über welche Themen sie sich zerstreitet und ähm, sagt dann, es gibt diese klaren Lager eben nicht. Also hier die Abgehängten, die ausländerfeindlich sind und keinen Bock auf Klimaschutz haben und dort ist die grüne Akademikerklasse, die gerne irgendwie gendert und Migration super findet. Diese klare Lagerbildung findet sich nicht. Die Realität ist da deutlich komplexer.
0: Hast du ein Beispiel, was ihr abgefragt hat?
3: Ein Beispiel ist die Einwanderung, das konfliktreichste Thema innerhalb dieser Studie. Dort sieht man zum Beispiel, dass es nicht ein klares Ja-Lager gibt, Einwanderung ist super und Nein-Lager auf keinen Fall. Einwanderung wollen wir nicht, sondern dass es sich eher um so eine Art Lager Ja-aber und Nein-aber handelt. Das heißt, die meisten sind sich einig, Einwanderung muss es in irgendeiner Form geben und das ist auch okay, aber sie soll eben gesteuert
0: werden. Jetzt kommen ja andere Studien, wie zum Beispiel die Mittestudie der SPD-nahen Friedrich-Ebert-Stiftung zu anderen Schlüssen und auch im öffentlichen Diskurs selbst ist immer wieder von einer gefühlten Spaltung die Rede. Was stimmt denn nun?
3: Ich glaube, solche Studien wie die Mittelstudie oder auch die mao die schließen sich jetzt nicht per se aus. Die widersprechen sich gar nicht total. Auch in dieser Studie von Mao ist jetzt von einem radikalisierten Rand die Rede. Also gerade Rechtspopulisten befeuern so eine Frontenstellung, weil sie davon auch profitieren. Und die Studien fragen natürlich auch ein bisschen was anderes ab. Aber Mao sagt eben, dass dieses, dieser Fokus auf die Lager am Ende tatsächliche Lager schafft. Das heißt, wir in der medialen und politischen Öffentlichkeit tun so, laut Mau, dass es eben diese Lager gibt. Und dadurch müssen wir uns permanent dazu verhalten. Und ähm, das sieht er als große Gefahr.
0: Ja, aber die AfD steht bundesweit bei über 20 Prozent. Im Osten könnte sie im Sommer 2024 gleich drei Landtagswahlen gewinnen. Wie erklärt sich Mao das denn? Ist das kein Ausdruck der Spaltung?
3: Mao sagt, er sieht auch in den Daten bei sich ähm, ungefähr 20 Prozent plus minus ein Potenzial für, für die AfD. Leute, die offen für rechtsextremistische Einstellungen sind, die offen für den Rechtspopulismus sind. Aus seiner Sicht ist das aber keine, kein Ausdruck einer Spaltung, weil wenn man nicht Wähler und Wähler zusammenzählt, die nicht die AfD wählen, haben wir trotzdem über 80 Prozent der Deutschen, die sich relativ ähnlich sind in vielen Fragen, die ähnliche Einstellungen vertreten. Die AfD sieht er als große Gefahr und auch als Spaltpilz gewissermaßen, aber nicht als Ausdruck einer tiefen Spaltung der Gesellschaft.
0: Also alles nur Auslegungssache oder Fehler der Medien?
3: Mao sieht die Rolle der Medien durchaus kritisch. Allerdings spricht er davon, dass in das Fundament der Demokratie, so drückt er das aus, in das Haus der Demokratie durchaus durch diese emotionalisierte, auch gerade vom rechten Rand befeuerte Debatte immer etwas einsickert in die Gesellschaft und dass das Schäden hinterlässt und dass sich eben solche Lager dann de facto auch bilden können, unter anderem am rechten Rand.
0: Ein interessantes Thema, das noch sehr viele Diskussionen nach sich ziehen wird, vermute ich. Ich danke dir, Anand. Danke auch. Das war die Was-Jetzt-Morgen-Sendung. Und wenn Sie uns schreiben wollen, dann können Sie das tun unter was jetzt -at -zeit .de. Und jetzt zu guter Letzt kommt noch eine Richtigstellung von meiner Kollegin Svenja Lorenz. Mit ihr habe ich gestern früh gepodcastet. Sie hat über gefakte Nacktbilder im Netz gesprochen. In ihrer Darstellung war ein Fehler, den sie jetzt gerne richtigstellen möchte. Ich verabschiede mich schon mal. Ich bin Elisa Eincheck und ich wünsche Ihnen einen schönen, entspannten Tag. Genau, danke, dass ich nochmal die Möglichkeit bekomme, das richtig zu stellen, denn die
2: Empfehlung Screenshots zu machen von Deep News war falsch. Ich habe heute mit Professor Thomas Gabriel Rüdiger gesprochen, der leitet das Institut für Cyberkriminologie und er redet dringend von Screenshots ab. Vor allem, wenn es sich um Kinder- oder jugendpornografische Inhalte handelt, denn das ist strafbar. Stattdessen soll man sich, wenn man solche Inhalte sieht, direkt an die Polizei wenden,
1: die einem dann beim weiteren Vorgehen helfen können und unter deren Aufsicht man dann auch Screenshots machen darf.